0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Also
1: Long John, nochmal von vorne. Wir haben eine Mütze für mich und eine Mütze für dich. Leider. Jetzt komm schon, die Bommelmütze steht dir richtig gut. Wir haben Handschuhe für mich, einen Schal habe ich auch. Ich glaube, ich habe sogar zwei, nee drei. Fünf. Oh, stimmt. Aber die beiden von Tante Martha, die zählen nicht. Die sind so hässlich, dass man einen Schrecken kriegt, wenn man bloß in den Schrank guckt. <lacht> Egal, weiter. Ich habe eine Winterjacke und du hast einen dicken Pulli. Also, was brauchen wir noch? Stiefel? Stimmt. Ich brauche unbedingt ein paar warme Stiefel. Ich auch. Schreib mal auf. Stiefel. Hab ich. Äh, fällt dir noch was ein?
2: Deine Jacke sieht nicht mehr schön aus. Du brauchst eine neue.
1: Ja, schreib auf. Jacke für Figarino. Hast du...
2: Hab ich. Sonst noch was? Ich wüsste nicht, was man sonst noch im Winter braucht. Na,
1: viele Socken zum Beispiel. Dicke, warme, flauschige Kuschelsocken.
2: Kuschelsocken. Hab ich. Okay. Dann können wir jetzt die Liste für die Weihnachtsgeschenke machen, okay? Ha? Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Bis dahin sind es noch zwei Monate. Schlimm genug, dass wir mitten im Herbst eine Bestandsaufnahme für deine Wintergarderobe machen.
1: Was? Damit kann man nicht früh genug anfangen. Immerhin stellen wir jetzt auf Winterzeit
2: um. Winterzeitlong, John. Das musst du mir nicht sagen. Ich bin es nicht, der bei jeder Zeitumstellung zur falschen Zeit am richtigen Ort ist. Tch.
1: Wirklich witzig, du Spaßkater. Na egal. Und was ist, wenn plötzlich ein Wintereinbruch kommt? Wenn wir nicht rechtzeitig vorsorgen, dann gucken wir vielleicht ziemlich
2: dumm aus unseren dünnen Herbstklamotten. Du vielleicht. Ich gehe jetzt raus. Hab eine Verabredung in der Nachbarschaft. Okay. Aber prügel dich nicht wieder mit anderen Katern. Prügel? Sowas habe ich gar nicht nötig. Ich nutze die Kraft meines messerscharfen Verstandes.
1: <lacht> Schon klar. Ich muss dann ja auch los. Wir haben doch Herrn Wagenknecht versprochen in seinem Garten das Laub zusammenzurechen. Das nehmen die da in der Kleingartensparte grüner Spaten ziemlich genau und er hat einen schlimmen Rücken, der Herr Wagenknecht.
2: Na, dann viel Vergnügen. <lacht>
1: Danke gleichfalls. Du mach nicht wieder ins Bett, Dicker, ja?
2: Das überhöre ich. Ach, und warte nicht auf mich. Ich bin nicht vor morgen Mittag zurück.
1: Mann, der Kater hat's vielleicht gut, den ganzen Tag nichts zu tun, als streuen, essen und schlafen und ab und zu mal in einem Buch gucken. <lacht> ich muss mal gucken, wie spät es ist. Also, wenn ich zu spät komme, dann macht Frau Sparbrot mich zur Schnecke. Apropos ich sollte noch mal schnell beim Bäcker vorbeihüpfen und mir eine Puddingschnecke mitnehmen. Also nur für den Fall, dass Frau Wagenknecht nichts gebacken hat. Oh, was? Noch so früh? <lacht> da habe ich ja noch eine Stunde Zeit. Okay, dann kann ich mich ja noch ein bisschen entspannen. Ich weiß. Ich setze mich an den Ladentisch und genehmige mir zur Abwechslung mal ein paar saure Drops.
3: <lacht>
1: mm. Oh. Immer wenn ich mir mein Schaufenster angucke, dann freue ich mich, dass ich so unglaublich genial und geschickt bin. <lacht> also wie ich das mit den Kastanienmännchen wieder gemacht habe. <lacht> Top. Die fahren Fahrrad. Immer im Kreis. Ist echt schön. Und die Hunde aus Eicheln laufen nebenher. Es sieht täuschend echt aus. <lacht> also ich darf bloß nicht vergessen, diese Modelleisenbahnschienen von meinem Paps wieder in den Schrank zu stellen, wenn ich umdekoriere. Nicht, dass er was merkt. Also was seine Spielsachen angeht, ist mein Papi nämlich wirklich pingelig. Da brockt er nichts her. Für meine Halloween-Dekoration habe ich auch schon ein paar richtig gute Ideen, was ich für mein Kürbisgespenst ins Schaufenster stellen werde. <lacht> Traumhaft. Ach, was sage ich? Albtraumhaft. Ich habe mir dafür schon einen Plan gemacht. Und Frau Sparbrot ist ein Teil davon. Das heißt, ihr Gartenhut. Den habe ich mir schon gestern aus dem Geräteschuppen geholt. Sie braucht ihn ja erst wieder im Frühling, wenn die Sonne so richtig scheint. Ich werde dem Gespenst ein Nachthemd von Mama anziehen und in den Kopf stelle ich ein rotes Blinklicht. Ich darf bloß nicht vergessen, den Kürbis zu besorgen. Also ich bin ein echter Schaufensterkünstler. Ich könnte mich küssen. Ach, und was ich noch nicht vergessen darf, ist die Zeitumstellung heute Nacht. Naja, selbst wenn ich es vergesse, ist nicht so schlimm. Ich bin ja höchstens eine Stunde zu früh bei der Chorprobe. Und dann ärgere ich mich, dass ich mich so beeilt habe. Genau wie im letzten Jahr. Und in dem davor. Und in dem davor auch. Und egal. Im Frühling die Zeitumstellung, das ist die tückische. Wenn man da nicht aufpasst, dann hat man einen ganzen Sack voll Ärger. Ob man die Uhr vor- oder zurückstellt, da überlege ich jedes Mal. Ob wir eine Stunde abgeknapst oder dazugegeben kriegen. Man müsste sich mal was
2: einfallen lassen,
1: damit man genau weiß, wie das mit dem Vor und Zurück ist. Hm. Wie wäre es damit? Im Frühling passieren viele schöne Sachen. Es wird wärmer, die Blumen und Bäume machen voll einen auf Blüte, die Tage werden auch langsam, aber sicher länger, die Eisdielen erwähne ich gar nicht erst, naja, lauter schöne Sachen also. Leider muss man für schöne Sachen meistens etwas bezahlen. Und im Frühling bezahlt man für alle Frühlingsdinge mit 60 Minuten. Im Herbst, wenn es kalt und regnerisch wird, die Sonne schon vorm Abendbrot untergeht und die Eisdielen nicht mehr geöffnet haben, bekommt man zum Trost für all das bunte Blätter, den leckeren Herbstgeruch und 60 Minuten geschenkt. Ist doch eine super Eselsbrücke, oder? Zur Zeitumstellung gibt es irgendwie immer Stress. Ja, zum Beispiel, man will abends mit Bärbel ins Kino gehen und dann hat der Film schon lange angefangen. Und Bärbel ist nach Hause gegangen und ist so richtig stinkelig. Und dann träumt man nachts, dass Hansi mit Bärbel im Kino sitzt und den Arm um sie legt, der Doofmann. Und man kann es nicht verhindern, weil der Kartenabreißer einen nicht mehr reinlässt, weil man zu spät gekommen ist. Und der Kartenabreißer verwandelt sich ganz langsam in Frau Sparbrot. Und dann dann wacht man von seinem eigenen Schrei auf. Puh, ich brauche ein Glas Wasser.
3: Puh, ganz ruhig.
1: Figarino, es kann absolut nichts passieren. Du kannst ja höchstens eine Stunde zu früh aufwachen. Das ist alles...
0: wird ein toller Tag. Das hat zwei Gründe. Erstens ist Sonntag, das heißt keine Schule und zweitens ist der Tag eine Stunde länger als sonst. Hört sich gut an, oder? Morgen endet die Sommerzeit und dann leben wir wieder nach der normalen Zeit. Im ganzen Land werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, von 3 Uhr auf 2 Uhr. Die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr in der kommenden Nacht gibt es also doppelt. Ich finde das gut und auch Sophie, Nina und Nicole aus Leipzig haben überhaupt nichts dagegen. Also eigentlich finde ich es gut. Ich könnte jetzt auch mit meinen Eltern einfach ein bisschen länger am Frühstückstisch sitzen und einfach ein bisschen länger ausschlafen und mir total Zeit lassen am Sonntag. Ich finde es erst cool, weil da kann man eine Stunde länger schlafen. Aber andererseits, weil ich früh Frühaufsteher bin, ist natürlich dann auch doof, weil das bringt mir nicht sehr viel. ist natürlich auch praktisch, weil ich kann, wenn ich da zum Beispiel meine Hausaufgaben oder so vergessen habe, kann ich das dann noch früh schnell machen. Man kann einfach länger schlafen und das finde ich besser, als wenn man eine Stunde weniger schlafen kann. Da muss ich den Dreien recht geben. Es könnte wirklich schlimmer sein. Doch wie funktioniert das eigentlich mit der Sommerzeit und warum wird die Uhr ausgerechnet nachts umgestellt? Dr. Andreas Bauch muss das wissen. Er arbeitet in Braunschweig am PTB, das ist die Überwachungsbehörde der gesetzlichen Zeit. Er und seine Kollegen vom Zeitlabor schicken Funksignale in die ganze Welt und sorgen dafür, dass zumindest alle Funkuhren immer richtig ticken.
3: Die Sommerzeit folgt in ganz Europa einer einheitlichen Regel. Die Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag des Monats März und sie endet am letzten Sonntag des Monats Oktober. Der Zeitpunkt ist so gewählt, dass zu diesem Zeitpunkt im Laufe eines Tages sicher die wenigsten Menschen auf der Straße sind, die wenigsten Flugzeuge starten und landen, die wenigsten Züge unterwegs sind.
0: Das macht Sinn. Wenn die meisten Menschen schlafen, können viele Ohren fast unbemerkt umgestellt werden. Wenn im März die Sommerzeit eingestellt wird, hat der Sonntag also nur 23 Stunden, eine Stunde weniger als üblich. Morgen wird das rückgängig gemacht und wir bekommen 25 Stunden Sonntag. Das ist nur gerecht. Doch warum gibt's eigentlich die Sommerzeit?
3: Also die, die Grundidee ist es, Energie einzusparen und zwar im Wesentlichen elektrische Energie für Beleuchtung. Und dass es auch praktisch ist, wenn es zum Beispiel abends um 18 Uhr oder um 19 Uhr noch hell ist, weil um diese Uhrzeit viel mehr Menschen auf den Straßen sind, Kinder, die zu dieser Zeit noch von der Schule nach Hause kommen oder vom Musikunterricht oder Sportunterricht oder so. Und dass das praktisch ist, dass dann in den Monaten März und April und auch im September und auch noch im Oktober es um diese Uhrzeit hell ist. Wohingegen also am frühen Morgen um 6 Uhr oder um 7 Uhr sind, nur unterwegs.
0: Die Idee, Energie für elektrisches Licht zu sparen, ist eigentlich gut. Doch noch ist nichts bewiesen. Jedes Jahr ist anders. Mal beginnt der Sommer früher, mal später. Und wenn die Ohren im März eine Stunde vorgestellt werden, ist es früh am Morgen oft noch recht kalt. Dann verbraucht man ja mehr Energie für die Heizung als ohne die Umstellung. Noch messen und rechnen die Forscher also. Und deshalb bleibt es erstmal dabei, dass wir, wie in den vergangenen 30 Jahren auch, die Ohren zweimal im Jahr umstellen. Die meisten Menschen merken körperlich kaum etwas von der Zeitumstellung. Einigen jedoch macht sie richtig zu schaffen. Noch Tage danach schlafen sie schlecht und fühlen sich dadurch sehr müde. Dr. Bauch aus dem Zeitlabor hat von Landwirten erfahren, dass auch Kühe äußerst empfindlich sein können, wenn ihr Tagesablauf durcheinander kommt.
3: Die haben halt erzählt, dass dieser Rhythmus des Melkens bei dem Milchvieh die Tiere offensichtlich ungeheuer prägt. Das heißt also, ein Wechsel hier um eine Stunde würde die ziemlich aus der Bahn werfen. Und deshalb muss man die da in der Woche vorher langsam dran gewöhnen und dann halt in der Woche nachher auch. Also der Mensch ist da anpassungsfähiger als das Vieh.
0: Zum Glück. Viel lustiger ist dagegen, wenn man die Zeitumstellung vergisst. Stimmt's Nina und Nicole? Also ich habe schon mal vergessen, also die Zeit an meinem Wecker umzustellen und dann ging dann alles drunter und drüber, weil ich so gedacht habe, hä, hey, es ist doch so spät, unsere Uhren gehen falsch. Es war dann total komisch irgendwie. Mir ist es noch nicht passiert, aber einem Klassenkameraden, deshalb ist der eine Stunde zu früh in die Schule gekommen. Der hat dann da die Stunde gewartet und wo wir dann alle kamen, haben wir den gefragt und dann haben wir halt alle gelacht. Und wenn ihr morgen vergesst, die Uhr zurückzustellen, dann seid ihr am Montag garantiert die Ersten in der Schule.
2: Hm. Vielleicht wäre es ja gar keine schlechte
1: Idee, wenn ich meine Uhr gar nicht auf Winterzeit umstelle. Dann wäre es bei mir immer eine Stunde später. Und ich würde bis zur Sommerzeit nie mehr zu spät kommen. <lacht> Quatsch, Braten mit Pilzen, das funktioniert wahrscheinlich nur die ersten drei Mal. Und dann hat man sich dran gewöhnt und kommt trotzdem zu spät. Ich stelle meine Uhr vorm Ins-Bett-Gehen eine Stunde zurück, wie es sich gehört. Ich darf dann bloß nicht vergessen, dass ich das schon vor dem Schlafengehen gemacht habe. Sonst wache ich morgens auf und denke so im Schlafdusel, "Och, dreh dich ruhig nochmal um, Figarino, du hast ja noch eine Stunde Zeit. Es ist ja Winterzeit. Und hast du nicht gesehen, dann komme ich zu spät zur Chorprobe. Und alle sind sauer. <lacht> und Herr Wagner hält mir einen Vortrag darüber, dass Pünktlichkeit eine Zierde ist. Und Frau Sparbrot schimpft mit mir, bis sie heiser ist. Ja, und dann bin ich wieder schuld, dass sie ihre erste Stimme nicht singen kann. Und alle sind noch sauerer auf mich, als sie ohnehin schon sind. Am besten, ich stelle die Uhr doch nicht zurück. Lieber sitze ich eine Stunde vor dem Proberaum, als dass der Rest vom Chor eine Woche lang nicht mit mir spricht. Also ehrlich, diese Zeitumstellung, die ist nichts für mich. Das ist nur Stress. Sommers wie Winters. Echt jetzt. Ich springe jetzt mal schnell zum Bäcker und hole mir meine Puddingschnecke. Oder auch zwei. Eine für nachher. Und eine für jetzt gleich, zur Beruhigung. Das ist wahrscheinlich besser, wenn ich noch eine dritte kaufe. Wenn ich nämlich nachher meine Puddingschnecke esse, wollen Bärbel und Paul bestimmt wieder Kosten. <lacht> Kosten? So ein Käse. Die wissen doch ganz genau, wie eine Puddingschnecke schmeckt. Naja, was soll's. Ich hole einfach noch eine extra für Bärbel und Paul. Hm, nur zum Kosten. Und was vom Kosten übrig bleibt, das kann ich ja dann noch verdrücken. hier ein Ding, der Bäckerladen ist schon zu. Ich habe ganz dolle an die Ladentür gehämmert. <lacht> und dann habe ich aber den Zettel an der Ladentüre gesehen. Da steht drauf, dass sie früher schließen, weil sie Nachbarschaftshilfe leisten. Ja klar, die meinen das Laub von Herrn und Frau Wagenknecht. Aber bis dahin ist doch noch voll lange Zeit. Was mache ich denn jetzt ohne Kuchen? Die spinnen, die Bäckers. Muss ich jetzt echt die Mini-Windbeutel aus dem Tiefkühlschrank holen? Naja, nützt ja nichts. Oh, Moment mal, schon so spät? Dann muss ich ja gleich los. Oh, Figarino, so schnell tauen die Mini-Windbeutel nicht auf. So ein Mist mit Mandeln. Na und jetzt?
2: Na, denkst du schon wieder nur ans Essen?
1: <lacht> du musst dich gerade aufregen. Was machst du eigentlich hier? Ich
2: wohne hier. Entschuldige bitte.
1: Wolltest du nicht erst morgen
2: wieder hier sein? Ja. Ich habe die geräucherte Putenbrust vergessen. Miau. Und wer denkt hier nur ans Essen? Ha? Die ist doch nicht für mich. Ach nee. Du hast wohl ein Rendezvous. Ha? Du hast es erraten. Und deshalb brauche ich etwas Herzhaftes. Miau. Wenn man einer Kätzin mit Blumen oder Pralinen kommt, kann man gleich wieder gehen. Miau. Weil wir gerade vom Gehen sprechen. Wieso bist du noch nicht gegangen? Fällt das fröhliche Gartensäubern aus? Ja,
1: das fängt doch erst in der Viertelstunde an. So spät?
2: Ja? Verstehe.
1: Du, ich muss mich jetzt auf die Strümpfe machen, Dicker. Sag mal, kannst du mich morgen früh, wenn ich aufstehen will, daran erinnern, dass ich noch eine Stunde schlafen kann? Ich habe irgendwie Angst, dass ich das mit der Zeitumstellung wieder vermurrksle.
2: Ich frühstücke morgen außer Haus, wenn du dich erinnerst.
1: Ach, stimmt ja. Hm. Aber
2: mache dir wegen der Zeitumstellung keine Sorgen, hm? Tu einfach so, als gäbe es sie gar nicht.
1: Na so ein Mumpitzkater, dann bin ich doch morgen eine Stunde lang alleine auf der Probe.
2: Nein, nein, weil ich morgen früh, wenn es darauf ankommt, nicht bei dir sein kann, habe ich die Uhren schon heute Mittag alle eine Stunde zurückgestellt, in weiser Voraussicht. Du musst dich nicht bedanken.
1: Wer sagt bei all dieser Zeitumstellerei eigentlich, wann genau man die Uhr vor- oder zurückstellt? Ich meine, es muss ja eine Uhr geben, nach der sich alle anderen richten. Na und die gibt es auch. Nämlich in Braunschweig an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Diese Atomuhr sendet ihr Signal an alle privaten und öffentlichen Funkuhren. So weiß jede von denen richtig genau, wann die Zeitumstellung ist.
2: Du hast die Uhren schon heute Mittag zurückgestellt? Genau das habe ich. Du hast gut zugehört. W alle? Ja. Yep. Was ist? Du bist blass? Hast du wieder zu viel genannt? Äh, du meinst, die Zeit auf unseren Uhren ist nicht dieselbe wie die auf den Uhren von den anderen? Bemerkenswert geschlussfolgert. Ich möchte dich beglückwünschen.
1: Aber Long John, du Superhirn, dann haben die anderen doch schon vor einer Dreiviertelstunde angefangen, Herrn Wagenknechts oh. Laub wegzuräumen.
2: Oh, wir, wir sehen uns dann morgen. Ja.
1: Das hättest du mir sagen müssen. Long John! Long John, warte. Hey! Oh, dieser alte einäugige Piratenklops. Da mache ich mir den ganzen Tag lang Sorgen, dass mir irgendein Zeitumstellungsmissgeschick passieren könnte und dann passiert wirklich eins. Und die Zeitumstellung hat noch nicht mal offiziell stattgefunden. Was soll ich denn jetzt machen? Die Frau Sparbrot, die faltet mich so klein wie eine Briefmarke. Und Herr Wagenknecht, der wird furchtbar enttäuscht von mir sein. Oh Mann. Ich, ich werde es den anderen einfacher erklären. Es ist ja immerhin nicht meine Schuld. ja? Es ist doch nicht meine Schuld, dass ich fast eine Stunde zu spät komme. Long John ist schuld. Die werden das schon verstehen. Na klar, ganz bestimmt, Figarino. Wenn du denen erzählst, dass dein Kater an der Uhr rumgedreht hat... Oh Gott, ich bin sowas von geliefert. Ach, du liebes Bisschen, es geht schon los. Ich gehe nicht ans Telefon. Na komm schon, Figarino. Wenn sich die Frau Sparbrot schon am Telefon heiser brüllt, dann hat sie später keine Stimme und viel weniger Kraft zu meckern. Und am Telefon, da siehst du sie wenigstens nicht. Wie schrecklich sie aussieht, wenn sie so richtig Mops stinksauer ist. Okay, du schaffst
0: das. Los, los.
1: Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. W wieso haben Sie ein schlechtes Gewissen, Frau Sparbrot? Ach, weil Sie sich alle in Herrn Wagenknechts Wohnzimmer festgequatscht haben. Ja, dabei haben sie die Zeit vergessen, was? Mhm. Ja, 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 stimmt genau, stimmt genau. Ich habe die ganze Zeit im Garten gewartet. Hm. Tja, und als keiner kam, da bin ich nach Hause gegangen. »Ja, ich hätte klingeln können, das stimmt. Aber ich dachte, tja, ja, wie Sie das wieder gut machen können. Eine Puddingschnecke zum Beispiel. Ja, das stimmt. Es hat heute wirklich keinen Sinn mehr, Laub zusammenzurechnen. Ja, notfalls geht auch Bienenstich. Ach, Sie müssen nicht reinkommen. Sie können den Kuchen auch vor die Tür. Alles klar, dann kommen Sie eben rein. <lacht> ja, gut. Bis dann!« Oh. Also mir fällt sowas von ein Stein vom Herzen, das ist schon eine ganze Gebirgslandschaft. Mann, bin ich froh. Und in ein paar Minuten kommt Frau Sparbrot und bringt mir Kuchen. <lacht> Leider wollte sie ihn nicht vor der Tür abstellen. Das heißt, ich muss sie sehen. Hoffentlich halte ich das durch. Immerhin, ich habe ja ganz schön was vorgeschwindelt. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verrate. Ach, es wird schon gut gehen. Immer an den Bienenstich denken und dann geht das schon. Oh, »Ich weiß nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Also ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich glaube, ich will den Kuchen gar nicht. Mist. Muss ich jetzt die Wahrheit sagen? Oh, Ich glaube schon. Ich muss zugeben, dass ich nicht im Garten von Herrn Wagenknecht auf alle gewartet habe. Oh, das gibt mächtig Schimpfe, aber dann fühle ich mich bestimmt besser.« eigentlich kann Frau Sparbrot gar nicht schimpfen. Ich meine, Sie und die anderen sind ja selber nicht da gewesen. Da kann es Ihnen doch egal sein, ob ich hier in meiner Werkstatt oder in Herrn Wagenknechts Garten war. Genau. Ich sage einfach alles. Na, bis auf das mit Long John und der Uhr. Ich kann mich gar nicht ausschimpfen. Diesmal nicht. <lacht> oh, Frau Sparbrot. <lacht> Ah, stellen Sie mal den Kuchen lieber noch nicht auf den Ladentisch. Ich muss Ihnen unbedingt noch eine Kleinigkeit sagen. Es geht nämlich darum, ich äh, glaube, ich habe vorhin am Telefon ein bisschen... Ruhe, ja, ein
0: bisschen Ruhe ich das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Dishitgi als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Kathleen Oswald als Reporterin. Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twin.
3: Figarino.